0: Du lyssnar på Mises ljud, en podcast där du lyssnar på artiklar från Ludvig von Mises-institutet i Sverige. Dagens inläsare Magnus hälsar er varmt välkomna. Idag avhandlas artikeln Född i synd. Riksbanken firar 350 år. Författare Joakim Bok, Klaus Bernpeitner och Per Bylund publicerades på Mises.se 25 maj 2018. Världens äldsta ännu existerande centralbank, Sveriges Riksbank. Fyra i år sitt 350-årsjubileum genom att organisera en konferens på temat Centralbankens roll i dåtid, nutid och framtiden. Medan banken förmodligen är bäst känd för att sponsra Nobelpriset i ekonomi, som bekant inte var ett av priserna i Alfred Nobels testamente. Hur den uppkom är en historia som är lika delar upplysande och pinsam, liksom är dess arv. Riksbankens föregångare, Stockholms Banco, skapades år 1656 och var avsedd att operera som två separata bankenheter. En växelbank i Rothbard-stil och den andra en lånebank. Bankerna sanktionerades av separata kungliga och trojer, men i verkligheten varade separationen inte länge. De båda avdelningarna drevs av Johan Palmstruch och banken var först i Europa med att introducera papperssedlar. Medan bankens stadgar uppgav att dess syfte var bland annat bevara valutans köpkraft som ett rent formellt privat bank. Utsåg kungen dess ordförande och fick hälften av vinsten, vilket gjorde banken till mer av en statlig institution. De flesta nuvarande centralbankerna skickar hela sin vinst till staten. På den tiden hade Sverige en biometallisk valuta, daler, med i både kopparplattpengar och silvermynt. Silvermynten blev snart mer värdefulla än kopparmynten, delvis på grund av Sveriges stora kopparförråd och gruvindustri. Och silvermynten tesaurerades följaktligen medan de gigantiska kopparplattpengarna fortsatte att cirkulera. Ur askan i elden, upp- och nedvänt ekonomiskt tänk. Det var tänkt att Stockholmsbankos växelbank skulle behålla kundernas insättningar genom att lämna uttag i samma typ av daler, silver eller koppar, som den ursprungliga insättningen. Trots det, när överinspektorn, utsedd av kungen, besökte banken utbrast han Jag ser här i växelbanken gott förråd av penningar och mig tycktes nu bäst vara att man med lånebanken gör en begynnelse. Som instruerat började Palmstruch därmed använda pengarna som deponerades till Växelbanken för att finansiera lån genom Lånebanken. Därigenom kunde banken låna ut mer pengar än som ursprungligen fanns tillgängliga. Eftersom banken tjänade ränteintäkter från utlåning övergav den snart alla avgifter för inlåning till Växelbanken och istället för att få in mer insättningar erbjöds räntebetalningar på medel deponerade i Lånebanken. När kung Karl den 10 Gustav dog 1660 beslutade rådet att minska kopparinnehållet i den nyutgivna plåtmynten med 20% procent, vilket ledde till Sveriges första bankrusning. Eftersom de gamla mynten som borde varit deponerade i växelbanken fortfarande innehöll en högre mängd koppar. För att täcka de ökade uttagen började Palmstruch 1661 erbjuda banknoter, så kallade kreditivsedlar. Dessa noter var fritt överlåtbara och inte uppackade av någonting annat än kronans acceptans i skatter och ett svagt löfte om framtida betalning i metall. Europas första banksedlar som inte var direkt knutna till en specifik deposition. Tack vare statens outtalade policy och det faktum att sedlarna var mycket enklare att använda än kopparplåtmynten började sedlarna cirkulera som pengar. 1643 års tjedalsmynt mätte ungefär 30 gånger 60 cm och vägde hela 19,7 kilo. Med Stockholmsbankos innovativa kreditexpansion upplevde Sverige, som österrikiska ekonomer förväntar sig, en kraftig boom som varade i ungefär två år innan bankens reserver var fullständigt dränerade och utbetalningar ställdes in. Bankdelarna föll följaktligen i värde till minst 10% under sitt nominella värde och banken kallade in sina lån år 1664. Därefter avvecklade regeringen, banken och utostående lån användes för att betala av skulderna. Men kronan fick ändå skjuta till tillgångar under likvidationen, vars sista betalning skedde i början av 1668. Till följd av dessa händelser föll naturligtvis den blomstrande svenska ekonomin i recession. Staten skyllde på Palmstruch och dömde så småningom honom för brott. Men fördelarna med att kontrollera en bank hade redan visat sig. Parlamentet inledde sålunda en ny bank med liknande privilegier, rikets ständers bank, den 17 september 1668. Vilket borde vara den verkliga jubileumsdagen för banken. Banken bytte sedan formellt namn till Riksbanken 1867. För att undvika den typ av problem som orsakats av Palmstruks innovativa bankverksamhet var den nya banken ursprungligen förbjuden att låna ut till kronan och kunde inte heller utförda sedlar. Det senare förbudet varade fram till 1701 då banken beviljades tillstånd att utförda så kallade transportsedlar även om sätt att spedelförbudet hade pågått i decennier. När sedlarna senare under mitten av 1700-talet förfalskades Svarade staten som staten alltid gör. Ökad kontroll. Den initierade sålunda en statligt ägd pappersstillverkning för att säkra produktionen av papper för sedlar. Tumba Bruk grundades 1755 i utkanten av Stockholm. Som ägdes och drevs av Riksbanken tills den såldes till Crane 2002. Företaget har rapporterats att det stänger Tumbas bruk och hoppas kunna flytta sedelproduktionen till Malta. Riksbanken i nutid Föder Palmstruks kreditexpansion var banken inte sen med att fortsätta i sin föregångares fotspår. Riksbanken har en förvånansvärt lång historia av aktiv intervention i den svenska ekonomin. Medan formellt politiskt inflytande har skiftat över århundradena förblir banken Sveriges centralbank trots formellt så kallat oberoende från staten sedan 1999. Banken har under de senaste årtionden blivit känd för att vara inblandad i världens mest extraordinära penningpolitiska experiment. På 1970-talet och 1980-talet spelade Riksbanken en central roll för att devalvera den svenska valutan. Allt för att öka exporten och ta Sverige ur ekonomisk kris. Den svenska kronan devaluerades tre gånger 1976 och 1977 med totalt 20 procent och sedan två gånger till 1981 och 1982 med totalt 28 procent. Under 1990-talet var den svenska kronan knuten till den europeiska valutaenheten på en nivå som marknaderna rätteligen ansåg för höga. Efter att räntesatserna hade fastställts till 500 procent. För att försvara den fasta växelkursen i slutet av 1992 förlorade Riksbanken slutligen kontrollen och kronan blev fritt flytande. Detta resulterade i en ganska omedelbar nedgång på över 30% av sitt tidigare värde. Och Riksbankens experiment resulterade i en förlust av nästan hela den svenska valutareserven. Mer nutida misslyckanden inkluderar Riksbankens kamp mot vad som kallas Zero Lower Bound genom att sänka styrräntan till negativt territorium minus 0,10 i februari 2015. Ända sedan dess har den legat under noll. Minus 0,50 sedan februari 2016 med förödande konsekvenser för svensk skuldsättning och kreditgivning. Dessutom har Riksbanken kört en av Västvärldens mest omfattande tillgångsköp Mer aggressiv än Federal Reserve om vi mäter ägandeandel av den utomstående statsskulden. Riksbanken fortsätter sitt arv som världens äldsta ännu existerande centralbank. Den föddes ur bankkollaps, erhöll statliga privilegier för att begå ännu grövre misstag och genom sin historia därmed utarma svensk ekonomi. Med andra ord behöver vi inte en konferens för att berätta om då eller nu, eftersom vi vet allt för väl. Vad vi kan förvänta oss i framtiden. I en mer rimlig värld vore detta jubileum istället ett utmärkt tillfälle för att avsluta detta monströsa experiment. Vi kan ju hålla tummarna.